0: Lytter til Kris med mig, Rikke Culik. Vince Venskaber, det er et af de emner, som optager mig allermest for tiden. For øh, venskaber, de forandrer sig altså over et helt liv. Og jeg har tænkt over det her med, at da man var lille, så kunne man simpelthen bare gå en tur ned til poolen, når man var på øh, sommerferie. Og sekundet efter, så havde man altså en bedste ven, eller i hvert fald nogle minutter senere. Men i takt med, at jeg er blevet mere voksen, og folk omkring mig også er blevet det, så er det altså som om, at venskaber, de forandrer sig. Og det gør de, fordi der sker liv ændrende ting folk får Børn, folk får ægtefælder, øh, der sker så mange ting, som øh, man måske ikke skulle forholde sig til, da man var yngre. Og musikeren Anja, hun udgav i september EP'en, der hedder Nøgen, og der var et nummer på, som hedder Karnsang. Og det her nummer, det handler om lige præcis det her med, at venskaber, de ændrer sig, når vores liv, de ændrer sig. Jeg taler med Anja lige om lidt, og senere i programmet, der taler jeg også med Mette Korsgaard, som har skrevet bogen Allerkæresteveninden bogen om kvinders vigtigste parforhold. Du lytter til Kreds på Radio 4, og mit navn er Rikke Kulin, og i dag der dykker vi altså ned i venskaber. Og som sagt, så synes jeg altså, at der sker en del, når man bliver voksen og øh, skal blive ved med at holde et godt forhold til sine venner. Og du kan altså også byde ind på sms'en, kære lytter. Hvordan plejer du dine venskaber? Er du god til at ses med dine venner øh, på bestemte tidspunkter? Har I noget, I altid gør? Taler I telefon sammen fast for at sikre jer, at kontakten den bliver ved? Du kan altså byde ind på sms'en. Det er 1424, du skriver til. Du skriver R4, laver et mellemrum, skriver din besked og sender den afsted til mig. Og ud over venskaber, så skal vi også forbi noget ret fantastisk senere, nemlig den nye 500-kroneseddel. Og vi har simpelthen designeren bag alle Danmarks sædler i studiet senere. Og så skal vi altså også have uddelt årets sidste inspirationsstafet her i Kris. Men kære lytter, inden vi kaster os over venskaber og sædler og inspirationstaffetter, så får du allerførst et overblik over de vigtigste kulturnyheder. Ja, så fancy lød det tilbage i februar 2018 i London, da grevinde Alexandra og prins Joachim's søn, prins Nikolaj, han gik på catwalken til Londons modeuge for Burberry. Og her opdagede hele verden altså et stort talent. Og den unge prins, han har altså siden da arbejdet som model og gået catwalk i både London og Paris og Tokyo. Og så har han altså også været på forsiden af flere modemagasiner. Samtidig med, at han studerer på CBS. Men lige om lidt, der er han at finde på forsiden af Vogue Tjekoslovakia. Og det er til december, hvor han bliver den første mand på forsiden af det her blad. Og Tu Vinter, som er vært på Radio 4-programmet Monarkiet og vores kongehusekspert her på kanalen. Han har en forklaring på, hvorfor prins Nikolaj, han er så attraktiv i modverdenen.
1: Altså for det første, så er han jo udsmuk, smuk, som man kan jo starte med. Og derudover, så tror jeg at også det også, at han har den her kongelige titel, det hjælper med at få ham lidt frem. Men altså, det er jo gener, og det er hans hårde arbejde for det her, der har gjort, at han nu er på forsiden af det her magasin.
0: Og to Vinter, han har også et bud på, hvad det betyder for kongehuset, at det til yngre medlemmer, de altså ikke kun associeres, associeres det var svært at sige for mig, med noget royalt.
1: Jamen, jeg tror, at det betyder, at de er ved at forny sig endnu mere. Det er jo en ny generation, der kommer til nu at de her børnebørn, der ikke kommer til at modtage nogen af panage nogen form. Så de skal jo klare sig selv, og de skal følge deres interesser, og det må man jo så også bare gå ud fra, at Nicolajan har gjort her.
0: Det sagde altså Tue Vinter, som er vært på Radio 4-programmet Monarkiet, og altså vores kanals kongehusekspert.
1: Jeg, ikke, jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Det lyder dejligt. Øh, jeg
2: er jeg skal bare have en dansk mand. Øh, uden citrus. Uden citrus, ja. Ja. Hæftegodt
1: ja. det er. Godt, det her. Øhm, ja, det er sgu søn, du er så altså fornuftig. Det spørgsmål er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt. Der findes en, en norsk filosof. Han øh, mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt kunne bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få er, lidt mere selvtillid. Det er vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende.
0: Det gør jeg også. Og det synes at akademiet Oscar-akademiet altså også måske fordi Thomas Winterbær's druk har solgt 700.000 billetter siden premieren i september og den har vundet priser i både Spanien og England og nu der er den altså, og måske hørte du det allerede i nyhederne før, men hvis ikke, kan lytter, så får du også nyheden nu. Den er blevet det danske bud på en vinder i kampen om en af de største priser i filmverdenen, nemlig i kategorien bedste internationale film til Oscar uddelingen 2021. Og det er altså det Danske Filminstitut, som fortæller det i en pressemeddelelse. Og den var altså, hvad kan man sige, en blandt tre film, som ligesom var indstillet i første omgang. De to andre, det var en helt almindelig familie af Malo Reimann og Shorta af Anders Ølholm og Frederik Louis ved, Og det er måske ikke en overraskelse, at det bliver druk, som altså at Danmarks bud på en Oscar-vinder, for den har været utrolig hyped, og flere har altså også peget på, at det er årsagen til, at det går faktisk okay for de danske biografer i en rigtig svær periode.
3: Det er en, en revolutioner for en generation, der er fri.
4: Fra freaks og filantropi.
0: I sidste uge, der udkom den 19. udgave af Højskole-sangbogen. Og det var blandt andet med Folkeklubbens Sang fra 2014. Danmarksfilm, som du altså har hørt lidt fra her. Og på bare fem dage, der har den her bog solgt over 75.000 eksemplarer. Det skriver Christelig Dagblad. Og Elisabeth Gerner, som er generalsekretær i Folkehøjskolernes forening, som er dem, der udgiver høj højskolesangbogen, Hun er altså meget tilfreds med det her flotte tal, Og hun har altså også en forklaring på, hvorfor den her øh, sangbog den sælger så godt.
1: Det er meget tilfredsstillende, det må jeg sige. Altså det, at vi har solgt øh, så mange eksemplarer på ganske få dage... Det vidner jo om, at højskole-sangbogen er stadig øh, en højaktuel øh, sangbog, som taler til hele Danmark. Altså, der har jo været meget fokus på fællesang og på øh, højskole-sang øh, i øh, de seneste måneder grundet øh, corona. Så jeg, vi tror da absolut, at, øh, at det er noget af forklaringen. Men hovedforklaringen er der, at det er en god bog. Det er simpelthen en god bog.
0: Og lægger man alle 19 udgaver af højskolesangbogen sammen, så har den her danske sangskat altså solgt omkring 3 millioner eksemplarer siden 1894. Du lytter til Kres med mig, Og
3: jeg burde være lykkelig, men... Nu føles livet så flygtigt, og kun i dit svimmel. men mand og min bror tænker, og min bror er sjælden syg, men jeg har rædt som jeg ligger.
0: Ja, der er jo en, en gammel sætning, som hedder Forandring frider. Men gør, det, gør den egentlig det, forandringen frider den som sådan? Ja. Det er jo noget, jeg har tænkt lidt over, når det kommer til venskaber. For øhm, i dag der er omdrejningspunktet i dagens udgave af Kreds altså venskaber. Fordi der er jo nogle tidspunkter i livet, hvor de venskaber, man har, de kommer til at forandre sig. Det kan være, når man starter på efterskole, eller måske på en ny uddannelse, eller flytter til en fremmed by, eller måske hvis nogen bliver gravid. For i slutningen af september, der udgav sangerinde Anja en ny EP med titlen Nøgen. Og hun skrev sådan her på sine sociale medier. Karen sang er ude. Den beskriver min frygt for at miste min bedste veninde til graviditet, baby og familieliv. For i takt med, at hendes mave voksede, kom vi længere og længere væk fra den nærhed, vi havde haft i over 15 år. Jeg elsker dig, Karen Beldring. Og nu kan jeg altså sige velkommen til den person, som har skrevet de her ord. Det er nemlig Anja Pil Kristoffersen eller bare Anja. Velkommen til Kreds.
5: Tusind tak. Mange tak.
0: Altså, øh, Anja, nu kom du jo lidt ind på det her, men måske skal vi lige have alle med. Altså, hvem er Karen, og hvordan blev hun sang til?
5: Karen er min bedste veninde igennem rigtig mange år. Igennem 15 år eller mere. Og øh, hun er på mange måder min makker, altså min partner igennem ungdommen, synes jeg. Og... Øh, har bare betydet enormt meget for mig. Øh, og vi har sunget rigtig meget sammen, og altså, lavet mange ting, både øh, privat og professionelt, og været en stor del af hinandens liv. Og øh, da Karen så ligesom kom og fortalte mig, at hun øh, var gravid, jeg tror, hun ringede til mig den dag, hun øh, tog testen. <laughs> så, så det var meget sådan, øh, det var meget, ja det hele skete ligesom bare meget hurtigt, og var meget voldsomt, synes jeg på en eller anden måde, fordi at, at jeg kunne mærke, at jeg var ikke kun glad. Jeg var også lidt sådan trist over den ændring, det ville medføre, og, og var lidt bange over om, eller sådan, jeg kunne mærke en frygt for, at vi ville glide fra hinanden i det, i, i hendes moderskab, og i hendes nye fokus på familieliv, og de ting, der følger med. Og så tror jeg, kan sang var ligesom min helt umiddelbare reaktion på det og en sang, hvor jeg altså en sang, som indholder nogle følelser, som jeg på ingen måde jo er stolt af. Altså,
0: kan du men, sende øh, nogle, nogle ord på de følelser, fordi altså, jeg har faktisk diskuteret det her med med flere øh, venner og kollegaer med, at nogen ja. man elsker så meget, at de øh, de fortæller, at de skal have børn, og ens tanke kan jo selvfølgelig godt være, hold kæft, hvor er jeg glad på din vejen, men jeg kunne i hvert fald godt altså, sætte mig ind i den der sorg, det også øh, fører med. Kan du prøve at fortælle lidt om den der ambivalens?
5: Ja, altså jeg tror, at, øh, at ambivalensen ligger i, at man jo er rigtig glad på sin venindes vejen, men også ret trist på sin egen vejen, fordi at, øh, at man måske ikke selv er der endnu. Så det kan godt komme til at føles som sådan et tog, der ligesom bare kører, hvor man ikke øh, har fået købt billet. Altså en, en livsudvikling, som ligesom sker uden at man øh, har fået, altså uden at det er gået op for en. Sådan føles det i hvert fald for mig, øh, at at Kars liv rykkede sig lige sådan et et 20 mile skridt. Når 20 mile Og jeg var ikke, der var jeg slet ikke endnu, så det fik mig også til sådan at reflektere meget over mit eget liv og min udvikling og hvad jeg ligesom gik og havde gang i. Øhm, fordi man spejler sig i sine venner. Og, og, og ens venner altså jeg synes tit, det der er smukt ved at have venner i 20 det er jo lige præcis, at man også sådan kan gøre alting sammen. Altså at man, man er så meget samme sted i livet, at det hele bare sådan bliver meget symbiotisk. Og, og der tror jeg bare, jeg oplevede, da Karen så blev videre og ligesom skulle have sin baby, det var, at symbiosen ophørte. Øhm, og det gjorde bare lige, det gjorde ondt til at starte med.
0: Var det så noget, du kunne ligesom tale med nogen om? Altså, kunne du overhovedet tale med Karen om det? For jeg tænker, det er enormt altså, sårbart at skulle tale om, med sin veninde om, eller var det så her, du ligesom, hvad kan man sige, gik til noget af det, du er rigtig god til, nemlig at skrive musik og øh, fortælle om dine følelser gennem det?
5: Præcis. Og, jamen, det, det, øh, altså, jeg skrev Karne-sang, og det blev måden for mig at bearbejde det her på. Og jeg vidste, at den dag, jeg skulle spille den for Karne, det vil blive. Det vil blive en ordentlig omgang. Altså, det vil blive følelsesladet for at spægt to. Og, og jeg var meget sådan, jeg kunne ikke, jeg havde ikke lyst til at spille den for hende, for den var helt færdig, før produktionen lød helt rigtigt. Og den skulle jeg også lige være mixet og masteret, og sådan være, være helt klar i udtrykket, før jeg spillede den for hende, fordi. At hun jo betyder så meget for mig, og jeg vil blive så ked af det, hvis hun, øh, hun opfatter det som en kritik. Altså, det var vigtigt for mig, at hun virkelig også så det som sådan, hey, det her er hårdt for mig, eller mellem os, og, men nu er det omdannet til noget kunst. Øhm, ja, jeg kan huske, jeg, jeg var meget sådan bange for, at hun ville opfatte det som noget, altså, som, som, at jeg var kritisk mod hende eller hendes valg. Øhm, fordi sangen er sådan lidt... Jeg ved ikke, om man vil sige, at den er bebrejdende, men den har da sådan lidt, nå, fedt nok, så smutter du bare, agtige undertoner, ikke? Hvordan, Æm... hvordan
0: reagerede hun så?
5: Jamen, hun er jo heldigvis bare verdens mest vidunderlige menneske, og hun, var bare, hun synes bare, at den var helt vildt god, og var helt vildt rørt over, at jeg havde skrevet en sang til hende. Og vigtigst af alt, så kunne hun totalt relatere til følelserne, fordi hun havde det jo på samme måde. Altså, hun havde de samme den samme angst, den samme frygt for at glide væk fra sine venskaber og fra mig. Øhm, så heldigvis endte det med at blive noget, der ligesom samlede os lidt. Fordi vi kunne, vi kunne enes om den følelse der.
0: Er det sådan noget, altså, måske skal vi lige gemme det tilbage efter. Fordi nu er der jo sket det, at du selv er blevet gravid. Og stort tillykke med det ja. selvfølgelig.
5: <laughs> tak skal du have, Rikke. Der ligger seriøst to mennesker og baks i min mave lige nu.
0: Men det kan jo ikke beskrives bedre. Altså, med to Nej. mennesker i maven lige nu, der bakser sig rundt, øh, der kan ja. man jo sige, at du på en måde også er blevet til Karen, altså er kommet med over på, på hendes hold, hvis man kan udtrykke det på den måde. Har du ja. kunnet bruge det til at forstå, hvad det var, der skete, både med hende og med dig, da hun fortalte om sin graviditet?
5: 100 procent. Det har jeg. Altså, det, det, det har jeg jo. Og jeg har også... Måske særligt en veninde nu, sådan, hvor jeg godt var bevidst om, at jeg, jeg var Karen i det. Altså, jeg, jeg var øh, ikke sådan et... Altså, men på en måde, hvor at, at jeg, jeg var dråben, der fik bæret til at flyde over. Altså, hvor at alle hendes veninder seriøst havde fået børn nu, ikke? Eller var blevet gravid og sådan. Så jeg tror, at karen sagt har lært mig, at når man kommer til sin veninde, øh, og skal fortælle, at man er gravid, så kan man måske sådan sige... Jeg er gravid, men jeg håber virkelig, at vi stadig kan være tæt, eller jeg vil arbejde for, at vi stadig kan være tæt, eller jeg husker dig, og vi to er stadig vigtige. Altså, at der er nogle andre perspektiver i det end, end kun, hurra, nu kommer der en baby. Altså, fordi det er selvfølgelig en vildt lykkelig ting, det er en helt vildt dejlig begivenhed i vores allesammens liv, når det sker, men, men øhm, der kan være mange følelser indblandet, og det tror jeg, at Karen Stang har hjulpet mig til at forstå.
0: Og nu nævner du så det her med, at det måske er med til at altså, give lidt sådan en større nuancering af alle de følelser, der ligesom følger med i, at, at sådan nogle livsændrende ting sker. Men i forhold til jeres venskab, altså hvad har det så gjort ved det nu? Fordi du, som du selv beskriver, så er det jo noget, som øhm, I også har snakket om. Hvad har det givet jeres venskab? Og øhm, ja, altså hvilke nuancer
5: er der kommet på nu? Jamen altså fortsat synes jeg, at, øh, at, at, vi, at vi arbejder på det. Jeg tror, vi arbejder på at øh, finde hinanden i en ny konstellation, hvor man ikke kan øh, crashe hos hinanden hver anden dag, og hvor man ikke kan lige sige, ringe og sige, at hey, jeg kommer over, og jeg er lidt ked af det, eller altså vi, vi, vi arbejder på det, fordi altså jeg vil, jeg vil ikke sige, at nu er det bare perfekt, og nu, nu er det bare nemt, For der du ved, når, man, når man får børn, så sker der jo simpelthen bare noget, altså med ens tid og ens prioriteter og sådan noget. Så jeg tror, at Karins sang har været en rigtig god måde for os ligesom at mødes om vores hensigter, om stadig at være rigtig tætte og ligesom være der for hinanden. Men det er en, en proces, tror jeg, som vi sådan skal finde hinanden i, fordi at der bare sker så meget i vores liv.
0: Ja, det er, som du selv beskriver det, de der sluttyver, og det er jo der, jeg står lige nu. Der sker bare så mange altså, livsændrende ting på, øh, på øh. én gang. <laughs> det
5: er helt vildt. Øhm, og, 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 og man bliver også lidt nostalgisk i, ja. i forhold til den gang, hvor det helt bare var nemt, at man bare kunne altså, du ved, tage hjem sammen fra byen og... Ja, yeah.
0: those were the days.
5: <laughs> oh my god, those were the days. Um, altså, jeg synes godt, man kan komme til at lyde meget sådan utaknemmelig omkring de her nye faser i livet. De er jo også selvfølgelig dejlige, men lige i forhold til venskaberne, der var det sgu fedt dengang, man bare tog i byen sammen, kraschede sin hinanden, spiste pizza om morgenen og ligesom kunne dele livet med hinanden, ikke?
0: men det kan man næsten ikke sige smukkere. Men Anja, her til sidst, så skal vi selvfølgelig høre den her sang, som altså har sat den her samtale i gang. Vil du ikke præsentere uh, kort uh, karnsang sang her for, uh, for lytterne?
5: Meget gerne. Øh, I skal høre en sang, der hedder karnsang, sang, som er en kærlighedserklæring til min bedste veninde, og den vil for evigt være dedikeret til Karen. Og så går den ud til alle derude, som sidder med nogle følelser, øh, som minder om og som måske kan være lidt sværere og lidt ensomme. I see you, og øh, I er i hvert fald ikke alene.
0: Det var altså ordene fra Anja Pil Kristoffersen. Tusind tak, fordi du var med.
5: Selv
3: tak, Rikke.
0: Og her får du Karens sang.
3: Dit la for det mig, der kender de vores. Du er lykkelig Men nu Nu føles livet så flygtigt Og kun i dit smil Min nummer og min bord tækker Og min ro er et sjældsyn Men jeg har ret, som jeg ligger
0: Det var altså øh, Anja med Karns sang her i kris. Og øh, nu går vi altså lige lidt væk fra dagens tema, men til noget, der også har fyldt i, øh, i medierne her de øh, seneste par dage. Yes, det er nemlig, måske hvis du kender den her sang i hvert fald, så ved du godt, hvad det skal handle om nu. Det skal nemlig handle om penge, for der er en ny pengeseddel på gaden, på en måde i hvert fald. For den danske 500-kroneseddel fra 2011, den er altså blevet opdateret, og den bliver nu trygt i Frankrig. Og derfor så tager vi altså lige et kig på designet bag de danske pengesedler. Og nu kan jeg sige velkommen til den person, der står bag dem. Det er nemlig dig, Karin Begitte Lund. Velkommen til Kreds. Tak. Du er jo kunstner, tegner og grafiker, og altså kvinden bag de fem pengesedler, som vi har her i landet. Og de er altså originalt lavet tilbage mellem 2009 og 2011. For det var jo sådan, at du i 2007 vandt den her konkurrence om at tegne den nye danske pengesedelserie. Og øhm, der var jo bestemt, at der skulle være fem bror på, men øhm, hvordan greb du ellers den tegneopgave an? Øh, altså, da, da jeg var blevet øh, altså,
6: spurgt om om jeg ville være med i en konkurrence om de nye pengesædler. Der, der var som sagt broerne bestemt, og fem forskellige typer broer, altså en, en hængebro og en øh, klapbro osv. Og, og forskellige typer broer, og de var også placeret forskellige steder i, i landet. Vi havde tre måneder, til at lave en helt færdig sædelserie. Det vil sige, altså både designet, og det er klart, altså jeg kunne ikke på den korte tid tegne, men derfor så måtte jeg så bruge foto, og det vil sige, at jeg øh, tog landet rundt og fotograferede broerne, øh, og, men det springende punkt i den her opgave, det var faktisk, hvad der skulle på bagsiderne af sædlerne. Og, og der havde jeg mange, mange forskellige eller forslag, kan man sige. Det kunne være skibsfart, det kunne være dansk design, det kunne være øh, natur, og så videre. Men, men til sidst, så endte jeg altså med, med ideen om danske oldtidsfund, fordi de er så enestående, og de er, altså for at bruge sådan et moderne udtryk, langtidsholdbare. Altså de, de, til, til al evighed er de Altså så utrolig smukke, og altså bare sådan noget som solvognen, altså den, synes jeg, altså
0: simpelthen måtte på en 1000 kron Ja, solvognen på 1000 kr. Sædlen, ja. det er klart. Men nu har ja. vi jo, altså man kan jo sige, at det er jo lidt 500 kr. Sædlen, som er i, ja. i centrum i dag, fordi det er jo den, der er blevet nyoptrykt her i Frankrig. Hvad er det, der er bag på 500 kr. sædlen Ja, det er Kældbykaret, som er fundet på Møen, og
6: øh, altså... Øh, hvad folk måske ikke er klar over, det er, at der faktisk er årstider på sædlerne, og 500-grundssædlen er blå i blå nuancer, og derfor er det en vintersædel. Så jeg har faktisk cyklet rundt nede i et vinterlandskab for at lede efter gravhøje og, find, og, og se det sted, hvor kælby er fundet. Og der kan man sige, at kælby skiller sig ud fra de andre motiver, ved at den, er sådan, øh, det, er, øh, den er gået, det er sådan et kar, øh, som er gået lidt i opløsning. Der var sådan en ældre dame, der sagde til mig, at sådan en gammel russens band kan man jo ikke have på en pengeseddel. Men jeg synes faktisk, at der der netop er noget spændende ved, at den sådan er gået i opløsning, og man fornemmer tidens tand. Altså, at, at den har mange år på banen.
0: Og du står jo med, øh, jamen du står jo faktisk med alle sædlerne foran os her ja. i, i studiet. Og også den gamle 500 kroner tilbage fra, ja. da den udkom i 2011. Mm -hmm. Og så den nye, som nu er blevet genoptrykt i de her dage, som altså øh, bliver øh, trykt i Frankrig. Så du har jo øh, været forbi Nationalbanken i dag for at købe sådan en. Altså... Ja. Hvordan vil du, og du er jo designeren bag, det her, eller bag den her seddel? men det er jo ikke dig, der trykker dem. Altså, hvordan Nej. vil du som designer bedømme den her nye version, som er ude, hvor, hvor I ligger forskellen fra den gamle 500-kroner-sædel? Altså, den, den mest
6: op, ty, tydelige øh, forskel er, at den, øh, sed, den der, øh, hedder Motion, men det har jo for fået et nyt navn nu, men øh, der går sådan en, en, øh, en, en bjælke ned igennem. Den er flyttet fra bagsiden om på forsiden. Og den har også en anden, den er sådan lidt mere grov i det, og der, der er tre øh, sådan små, øh, hvad skal man sige, stykker i forhold til de fire, der var på den gamle. Den har også fået en anden farve, en, en rød, øh, og, 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 og det er jeg ikke så glad for, fordi jeg synes, der var noget smukt ved, ved den øh, okkerfarve, der passede til spanden, men nu er den så er kommet på forsiden. Man har også flyttet Nationalbankens øh, logo, kan man sige, til højre på sæden, Og der er også en anden, lidt øh, ret tydelig for mig, måske ikke for andre. Ej, er det, det er, det, det, er lige præcis det man skal lige tænke på. Altså, der, der, der er to ting ved denne her sag. Det er, at man jo har nedlagt øh, øh, sædelafdelingen i Nationalbanken, som var et fantastisk øh, værksted. Altså, og nogle trykker uden lige. Og nu kommer, øh, flytter man så... Øh, til Frankrig, hvor det er et helt andet trykkeri, og derfor kan man jo ikke regne med, at de kan blive fuldstændig identiske. Øh, og, og der kan man også godt se, at jeg synes, at spanden er, står ikke så, klinger ikke så meget. Den er, den er mere altså, ligesom lukket sig lidt. Og, og de har også, altså med det må være øh, designerne i Nationalbanken, der, der har tegnet en kontur rundt om, om kortet på bagsiden. Det, det har jeg ikke set før, det kender Altså, det er også noget nyt. Men altså, når jeg sådan kigger sådan hen over den, så synes jeg, at de har rent meget godt. Jeg synes ikke, det er så slemt. Eller hvad skal man sige? Altså, de, de
0: kommer kommet nogenlunde godt igennem det. Ja, men når, når nu det er det design, der er på... Altså, vi ja. står jo her med de fem sædler, som findes. Altså, selvfølgelig 50-kronesedlen, 100-kronesedlen, 200-kronesedlen, 500-kronesedlen ja. og 1000 kron Ja, Altså, nu ved jeg godt, at man kan sige, for de fleste vedkommende, så er det nok 1000 kroner der er favoritten, fordi det er ja. ligesom den, der, har, der er mest værd. Ja. Men hvilken en af dem er egentlig din egen favorit? Øh, det, er, det er 500 og 1000.
6: Men altså, på den anden side... Altså, jeg er også glad for 200, så det er lidt svært at sige. Øh, men... Øh, ja, jeg, jeg, jeg tror nok, at 1000 kroner holder jeg mest af. Ikke fordi, den er mest værd, men fordi... Altså, solvognen og
0: Ja, men det er også det er klart min favorit. Prøv at høre, ja. jeg vil sige tusind tak, fordi du kom forbi. Karin Birgitte Lund, ja. som altså er kunstner og designeren bag de nuværende danske pengesedler. Tak, fordi du var med.
4: Helt Keep smiling, keep shining, you can always count on me
0: Ja, musikeren Anja, hun øh, synger om hendes øh, venskab med Karen på grænsen til moderskabet. Her der fik du Diane Warwick, som synger på, ja, klassikeren må man altså også sige, «That's what friends are for». Og øh, den her sang, som Anja har lavet, som vi altså også spillede tidligere i programmet, den handler altså om at være i et venskab på grænsen til at blive forældre. Og den her frygt for, hvad den her forandring, den har i et venskab. Altså, hvad sker der mellem venner, når der sker sådan nogle livsændrende begivenheder? Det er altså spørgsmålet i dagens udgave af Kreds. Og nu, der dykker vi altså endnu længere ned i øh, venskabets vigtighed. Fordi jeg kan sige velkommen i studiet til dig, Mette Korsgård, dokumentarist og forfatter. Blandt andet til bogen veninde bogen om kvinders vigtigste parforhold. Velkommen til, Chris. Mange tak. Altså, med den her bog, der har du jo simpelthen, hvordan skal jeg beskrive det, endevendt din egne venskaber fra at du var helt lille og så frem til nu. Hvordan kan det være, at venne- og venindeskabet, det er så spændende, at du
2: simpelthen har valgt at dedikere en hel bog til det? Altså, det er der faktisk tre grunde til. Den ene grund, det er, øh, det er at jeg selv, er, øh, altså selv har haft mange veninder gennem mit liv. Og øh, allerede, altså, så, da jeg, altså netop de der forandringer, som I taler om, at da jeg var 13 år, flyttede vi fra Aalborg og 35 km syd for Aalborg. Og jeg mistede alle mine veninder, og jeg græd virkelig længe, indtil jeg fik nogle nye. Og da jeg flyttede igen til Aarhus, så skete det igen, at, jeg ligesom, at det der, at de ikke følger med på en eller anden måde mentalt og... Her for ti år siden flyttede jeg så fra Aarhus til København og har oplevet det igen. Den anden grund, det er, at så har jeg jo tit, altså når jeg har altså både glædet mig over veninder og slået mig på veninder, sådan tænkt, hvad er der egentlig af litteratur om det her? Og jeg synes simpelthen, at det manglede. Og så gik jeg selv i gang med at undersøge det, og det det, jeg så har fundet ud af, som er den tredje grund til, at jeg der kom kommet i mål med bogen, det er, at jeg kan jo se, at veninder har simpelthen en renaissance og venskaber i det hele taget. Altså sådan for 200 år siden, der var det der med venskaber, der var man, altså, det var næsten det romantiske forhold, fordi Ægteskaber, de var sådan mere sådan små firmaer og virksomheder, hvor det hele skulle gå op, og generationer skulle føres videre. Hvor venskaberne, der var, altså var faktisk ret intime, og, og man kaldte hinanden sin elskede, og, og det, synes jeg, det kan jeg se, det er simpelthen ved at komme op igen. Altså, jeg kan jo høre Måske ikke lige i øh, Sultrup, hvor jeg har vokset op, men, men i, øh, i hvert fald i København, at, man, at kvinder kalder hinanden for skat, og øh, du er bare det skønneste for mig. og Det synes jeg er ret fascinerende, den der nærhed, der kommer i det. Og jeg tænker, det er også i forbindelse med øh, netop det der med, at vores ægteskaber og parforhold, altså de er... Så, hvad hedder det, sådan en ikke altså går fra det en kasterforhold til det andet. Men det der med veninder, den der bund, den er vi simpelthen den, den er uundværlig, altså vi kan godt undvære Men øh, altså, ja, i princippet, ikke? men altså, at det der, at venskaberne bliver det mere fundamentale. Men du siger det her med, altså, at venskaber har fået en øh, renaissance, det er en af de ting, du har fundet ud af. Altså, hvad skyldes det? Jamen, netop det der med, at vi, øh, at vi er seriemonogame, at det er at der er, altså specielt i store faktisk, virkelig mange single kvinder, øh, og, og også mange, der beslutter sig for at få børn selv. Og, altså, vi, det er jo, altså, ægteskabet var jo en gang, så ligesom det ene, altså, altså, hvis du som kvinde ville lykkes, så skulle du have det der ægteskab på plads, og dem, der ikke havde det, de blev kaldt skyggetanter og alt muligt andet, som ikke lød særlig godt. Men måske var meget fascinerende, og det der fascinerende liv, det er ligesom blevet, det, det er blevet løftet op igen, også i takt med, at det er blevet en nødvendighed, fordi der er så mange, der er, altså, ja, ikke har tænkt ægte mand igennem hele livet, ikke? at vi lever på kryds og tværs. Ja, der er
0: jo helt klart sket noget med øh, måden, vi lever på, og hvor længe vi også er sammen med folk, og det her med, som du netop siger, altså fordi der er sket nogle samfundsmæssige ændringer, så har en kvinde ikke længere på samme måde brug øh, for en mand. Men det gør altså også, at øh, undertitlen på den her bog, det er jo bogen om kvinders vigtigste parforhold. Mm. Altså det vigtigste parforhold, det er jo også noget af statement. Hvorfor
2: er det, altså venskabet, kvindens vigtigste parforhold? Altså, det er ikke for at sætte det op imod manden eller i modsætning til manden. for virkelig også dejligt at hen, mand, synes jeg. Men øh, det er, altså, når jeg skriver det vigtigste parforhold, så er det... Øh, altså, du, kan, du kan godt leve uden en mand, men du kan ikke leve uden en ven eller nogle venner. Altså, det er sådan grundlæggende det. Og, ja, altså, og der er jo mange, der har virkelig fine historier med os, fra hvor de også har haft et godt ægteskab midt i. Men jeg har blandt andet min svigermor som er 88 nu, hun havde, da hun var ung øh, og fik sit første barn, så mødte hun andre kvinder i, i nærheden, som også fik børn, og de fandt sammen og drak kaffe sammen hver fredag, og det har de gjort hele deres liv, og så øh, indtrog de mændene på et tidspunkt, og mænd dør jo øh, -før, eller statistisk set, og også i det her tilfælde, øh, før kvinderne, og så, øh, så, så sidder kvinderne tilbage og har hinanden igen, så det er jo et, et, et helt uundværligt fundament, de der venindeskaber. Og så synes jeg faktisk, at der har været sådan en tendens til, i, altså når vi har talt om veninder, at vi sådan ligesom som, det er sådan et og de der piger, de kan heller ikke finde ud af det, og de er virkelig hård ved hinanden, og kvinde kvinde værst, og. Så jeg synes, at det var værd at kigge på med nye øjne og sige, hvad er det egentlig, de kan det her? Og altså, vi taler jo netop
0: om venskaber i dag med udgangspunkt i Karen sang fra den her EP, som Anja har lavet, der hedder Nøgen, som udkom i september. Og i den bog, du så har skrevet med udgangspunkt i din egen venindeforhold, og du har altså været hele vejen igennem, og som du beskriver, der har jo været mange forskellige faser, og hvordan venskabet, det ligesom har udviklet sig i forskellige stadier. Ja. Noget af det, som hun jo sætter fokus på, Anja, det er jo især de her øhm, følelser, eller hvad kan man sige, frygten for at miste et
2: venskab på grund af nogle livsændrende ting. Er det noget, du også selv kan genkende, du har oplevet? Ja, det kan jeg bestemt. Altså netop, altså jeg blev faktisk, det det, hun synger om, eller i, i teksten, det er netop det der med, at veninden bliver gravid, og er der plads i hulen til mig også. Øh, og og jeg, jeg var så i den situation, at jeg selv blev mor meget tidligt allerede, som 22-årig, hvilket mine venner slet ikke gjorde, eller min omgangskreds ikke gjorde. Og det var, øh, altså, den kæmpe livsændring for mig betød også, at jeg, at, jeg, at jeg faktisk mistede mange venner. Det var ikke sådan, at de kom og sagde, at vi ikke være venner med dig mere. Men det glede ligesom ud, og langsomt fandt jeg nogle venner, som, øh, som var ældre end mig, som havde samme øh, livssituation som mig. Så jeg, altså jeg kender godt øh, altså den der smerte ved det. Men jeg vil så også sige, at det her, den her sang, den handler jo så også om det meget, meget nærvenskab. Og det er der jo nogen, der har virkelig nærvenskaber gennem hele livet. Altså som de simpelthen er, og det er ligesom næsten the one and only veninden. Det har jeg faktisk aldrig haft. Øh, så på den måde har jeg måske haft en... Altså har det ikke været, at jeg sådan har tænkt, om. nu er det at der så meget på spil, som det er næsten, at der er en kæreste, der går forbi med mig? Sådan har det ikke været for mig. Men jeg kan sagtens genkende det, og man ved også, statistisk set ved man jo også, at netop det der med at få barn, at det, den, det tidspunkt i livet, vi har færst venner på, det er faktisk i 30'erne, hvor der er karriere og børn og mand. Og, altså der er det virkelig svært at, øh, at få tid til.
0: Altså du nævner, også, nu står jeg bare lige og her, du nævner jo sådan meget øh, veninden og sådan kvindelige venskaber. Men hvad så med dine øh, venskaber i forhold til mænd? Er de lige så tætte, eller er det nogle andre slags venskaber?
2: Mm, altså, jeg, jeg har faktisk også mandande venner. Øh, altså de er også, altså de er også tætte. Altså, jeg kender nogen, som jeg har kendt helt fra, jeg var ung. Og faktisk dem, jeg har kendt i længst tid, det er faktisk nogle drenge tilbage fra, fra min kollektiv, da jeg, da jeg var sådan sidst i mine teenageår. Og dem kender jeg stadigvæk. Øh, men øh, ja, det ved jeg næsten ikke. Altså det, er bare en, det er, altså, det er også nogle værdifulde venskaber, men det er nok en lidt anden slags venskab alligevel. Men det, de betyder ikke mindre for mig. Bestemt ikke. Og apropos øh,
0: øh, sådan forskellige slags venskaber her, så noget, du fokuserer på, som jo, og det er jo så uanset, hvem man er venner med, tænker jeg, og hvilke slags køn de har, så har du altså øh, undersøgt øh, udfordringer og prøvelser i venskabet. Du giver nemlig de syv dødssynder, og nu skal jeg lige se, om jeg kan ramse dem alle sammen op. Det er hovmod, det er øh, froseri, misundelse, krigsked, utugt, bred og dogenskab. Dem har du altså... Jeg tror, jeg fik dem alle sammen. Det var syv, yeah. var det ikke det? En, øh, sådan en venskab... <laughs> Nej,
2: vi, vi siger, det var okay, med sammen. Du bliver altså nok ringet ind, du
0: mangler en. <laughs> jeg fik i hvert fald hårdmod. Det er den, jeg altid kan huske selv. Fordi den, synes jeg selv, jeg har ret meget af. Nej, dem har du altså givet sådan en slags venskabsoverhaling i bogen.
2: Altså, yeah. hvad indebærer det? Jamen, det indebærer jo det der med, at venskaber, altså lige så støttende og uundværligt og varmt det kan være, så kan det jo også nogle gange være virkelig, virkelig svært. Og så kan man opleve, så derfor prøvede jeg at sætte det ind i en ramme. Og hvor jeg tænker hårmod, som du så nævner, altså det er det der med, at man... Hvor jeg tænker nogle gange, at at vi alle sammen skal huske og tænke os om, før vi siger noget. Der kan jo godt være noget, der kan være, der kan være særlig stødende. Og hvis man så ikke er parat til det venskab, ligesom at tage det op og, og vende det der, som jo er et hårdmod, at hvis man ligesom siger, Nå, jeg, jeg hørte dig i radioen, ja, hvis jeg ikke havde været din gode veninde, så havde jeg jo ikke hørt det færdig Altså, hvis, man, hvis jeg så siger, Altså, det er jo ikke bare tænkt eksempel, det er noget, jeg har været ude for. Når jeg så siger, at det bliver jeg faktisk virkelig såret over, og øh, veninden så siger, at du er også så sart. Altså, så kommer vi jo ingen vejene. Så det er også, altså, venskaber, de skulle jo også kunne, altså man, min gamle moster, der blev 105 år, hun, øh, hun skrev i min poesibog, at man skal være mod andre, som man gerne vil. De skal være mod en selv. Og det er simpelthen helt universelt råd. Og jeg vil ikke afvise, at jeg selv har været hårdmodig, men jeg, men jeg tænker, at hvis jeg skal give et godt råd, så er det i hvert fald, når der er nogen, der, der nævner, at man rammer hårdt. Altså, så, hvis man gerne vil det venskab, så er man jo til at lytte. Ja, men jeg tænker også, at listening is the key. Altså det der med at slå ørerne ud. Men jeg synes faktisk,
0: det er virkelig interessant, det her med de syv dødsunder, Fordi når jeg står sådan og tænker over dem, altså sådan en dødsøn som, som dogenskab, den kommer jo også ind og ødelægger et venskab, hvis man bare tager det for givet. Altså det der med, at man bliver for dogen, fordi man tænker, at den her person er der altid for mig. Ja. Fordi vi hører jo tit, du ved, at man, man skal gøre sig umage i et parforhold, fordi ellers så er man uattraktiv for sin partner, hvis ikke man bliver ved med at prøve gennem hele livet. Men... Det er jo ikke sådan noget, vi snakker om i forhold til venskaber. Altså, hvordan sikrer man, at holdt sit venskab ved lige på samme måde, som man for eksempel har fået at, vide, at man skal gøre det med
2: parforhold? Jamen, det tænker jeg også, at det kunne godt være en, altså, ligesom en reminder om det. Fordi det er jo også noget af det, jeg synes er, altså, netop er dovent. Det er det der med, at man siger, at altså, dem, der siger, Nej, men jeg skal lige høre, hvad min mand skal. Altså, det, der, jamen, det er jo mig, altså, der kan vil være sammen med dig. Tag det alvorligt. Men det tror jeg også, at vi er begyndt at gøre i langt højere grad. Og jeg, jeg tænker, at altså noget af det, jeg har fået ud af at skrive den her bog, også udover, jeg synes, at jeg er almindelig klogere, så, så har jeg faktisk interviewet nogle af mine gamle veninder, og har jeg også interviewet den veninde, som jeg er tættest på nu her, efter jeg er flyttet igen, har jeg fået en virkelig tæt veninde. Og så bad jeg hende om at skrive til mig. Altså, så skrev vi faktisk til hinanden, hvad det var, vores venskab betød, og hvorfor vi var blevet venner. Og det har virkelig styrket vores, nu har jeg næsten sagt parforhold, vores venindeskab, og gjort det endnu mere interessant, end det egentlig var i forvejen. Jamen, altså det du beskriver her, det
0: er jo ligesom, at du har rejst tilbage i nogle venskaber, og også kontaktet nogle gamle veninder, som måske var flyttet sådan lidt ud i sandet, eller sådan en kommunikation mellem jer. Ja. Og det er noget, jeg sådan... Altså, jeg kan godt genkende det der med, at der er nogen, man sådan virkelig savner, hvor det sådan, man har lidt slået op med hinanden, men faktisk uden at gøre det, det er bare sådan, det ja. er lidt. Altså, er det noget, du kan anbefale lytterne, men måske især også mig, at, at gøre? Altså, hvorfor, hvorfor er det, man skal kaste sig ud i det? For jeg tænker, altså, jeg tænker også, det er skræmmende, netop det der med, jamen hvad nu, hvis hun ikke vil mig? Altså, skal man bare kaste sig ud i det?
2: Ja, altså hvad, hvad om du skulle gøre det forbi med den veninde du træder? Nej jeg er faktisk af, omvendt. Det, nej, jeg er ikke træt af ja. nogen. Nej, okay. Men
0: det der med de der der rådte ud i sandet, altså dem ja. der ligesom er hvor man ikke rigtig snakker med hinanden længere, man
2: ikke rigtig ved hvad var det der skete, hvor det er sådan lidt usagt det hele. Ja, så vil jeg i hvert fald tage, Altså hvis det er noget der betyder noget for dig, altså hvis du tænker at det her det betyder noget for mig, jeg synes faktisk at vi havde en god tid og ja, det tror jeg vi kunne få igen. Altså så vil jeg da opsøge veninden og sige skal vi ikke mødes og snakke og og, og være åben og sige, jamen det øh, kan vi ikke, øh, kunne vi finde ud af noget igen? Og jeg kan måske godt forstå, og jeg har også selv haft travlt. Altså at man ligesom også får spurgt hinanden om nogle ting. Det har været min erfaring med det her, altså med, også med de veninder, som jeg ikke har set meget længe. Og at vi har talt sammen igen, og i hvert fald skrevet sammen igen på mail. Og ligesom fortalt, at jeg husker det sådan, og du husker det sådan. Det har været så interessant for begge hold. Men det kan jo også godt være, at vi bare finder ud af i det der skriveri, at det går op for en. Nå, det var jo derfor, at det bare ebbede ud. Men det var en god tid, vi havde dengang. Jamen,
0: altså, øh, opfordringen er, at man kan være, der er til skade i hvert fald ikke noget at prøve, hvis bare jeg tænker, kontakten den er øh, ordentlig. Jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du var med. med det Korsgaard, dokumentarist og altså forfatter til Allerkæresteveninden, bogen om kvinders vigtigste parforhold. Tak, fordi du var med. Selv tak. Du lytter til Kres med mig, i kreds, der hylder vi hver onsdag inspirerende mennesker i det danske kulturliv. Det er øh, dem, som øh, folk vil kalde et forbillede. Det er folk, der tager initiativ, flytter nogle grænser og stiller nogle spørgsmål. Det er dem, der provokerer forst og skaber forståelse. Det er dem, der inspirerer. Og øh, vi har jo haft den her Inspirationsdafet et øh, godt stykke tid, og faktisk i dag, så er det sidste gang, at vi skal uddele den. Og dagens inspirationsstaffet, den går til dig, Lo Azar. Altså, velkommen til Kres. Tusind tak skal du have. Lo, du får lige sådan en her. <laughs>
1: tak, det <var> dejligt <laughs>
0: Du er jo uh, sanger og musiker i bandet Lucky Lo Og det er jo faktisk ikke mig, som har valgt At du skal have vores sidste inspirationsstafet Det er nemlig sidste uges udvalgte Og det er Julie Due Steffensen Fra Gros i Horsens Lad os lige høre, hvad Julie hun sagde Da hun uh, valgte dig
1: Lucky Lo er noget, som jeg lytter rigtig meget til Nede i caféen Og denne her formåen, hun har på at forblive original og bestemt også, jeg har også brugt hende meget i den her tid, coronatiden, fordi hun har simpelthen blivet ved med at komme op med nye idéer og koncerter på tagterrasser og jeg ved ikke, og det her med, at, at hun trods corona og trods alt det her forbliver altså så engageret og så livlig omkring sit virke som musiker, øh, og hun giver ikke op. Hun står bare der og kører på og kører på, og øh, det er bestemt noget musik, som øh, jeg finder stor inspiration i og god, god energi. Ja, det var altså ordene her
0: fra Julie fra Gros, oh. som altså er den her kreative kulturcafé i Horsens. Hvad betyder de ord for dejlo?
1: Det var eddermemme, så sagt, kan jeg jo sige. Ja, det er virkelig dejligt at høre det fortælles på en sådan energifyldt og smuk måde. Så det, det vil jeg sige tak, Julie, for det okay. Og du får jo den her
0: stafette mm -hmm. på grund af, som hun netop beskriver her, kreativitet og geist også under coronanedlukningen, hvor det ellers altså det var urimeligt rimelig svært at holde gejsten nogle gange. Og så har du lavet de her ja. Secret Spots-koncerter til de lyttere, der ikke kender dem. Altså, hvad er det, og hvordan blev det til en ting?
1: Altså, det var jo fordi, at vi... Øh for mange musker, som stod i en situation, hvor alle vores job blev aflyst et efter et. Og mange af os, eller det er helt klart de fleste af os, havde jo en sommer planeret med arbejde, som forsvandt rigtig hurtigt. Og det her Secret Spot koncert, det var altså mig og to andre kunstnere, Nick Martin og Albert Carr, som tog initiativ om at finde nogle spots, som ville være gode og coronasikre det fleste uden for til at lave nogle meget små events, hvor folk kunne komme og høre noget musik.
0: Og øh, hvordan tog folk så imod det? Fordi jeg tænker, at øh, de her særlige coronasikre spots, det på en eller anden måde også blev et frirum både for jer, men også for dem, der kom. Hvordan var det at, at
1: opleve de her koncerter? Jamen, jeg vil sige, at det var meget rørende det er jo også noget med det der, når man er sultner efter kultur og ikke har haft adgang til det så mange måneder, fordi det første koncert, vi lavede, det var jo først i starten af august. Det var i flere måneder ind i perioden af, at det hele var aflyst. Så, jamen, for eksempel, en af vores koncerter med Lucky Lou, det var på en tagterrasse i København, og jeg kan huske, at solen, den var ved at gå ned, og det var det den der uge, hvor det var rigtig, rigtig godt vejr i uh, hele Danmark, det var bare magisk, og, og det var varmt, og lyden det var godt, og folk stod på, på det andre tagterrasse og på tæt ved siden af bygningen og, og lyttede med, også dem, der ikke havde købt billet, og det var, bare, det var bare smukt, og det gav håb, vil jeg sige,
0: om, om fremtiden. Og man kan sige, altså når du beskriver det nu her, så lyder det jo også, og du var jo med til at uh, arrangere det her, det er jo meget inspirerende, og det er jo ligesom også uh, navnet på den her stafette, det er jo inspirationsstafetten. Men altså, hvem har I selv været dem, der har inspireret dig gennem
1: tiden? Ja, altså, jeg tænkte lang tid på det her spørgsmål, og det, det første, jeg tænkte på, det var selvfølgelig nogle, nogle musiske forbilder, som jeg ikke kender personligt, men... Men for at være helt ærlig, så vil jeg faktisk sige, at det var min, min kastet trompetisten Jonas Stue, som, altså, vi stod begge to på samme tidspunkt i situationen, hvor alt blev aflyst, og det, han inspirerer mig rigtig meget i den måde, at han bare blev ved med at være dedikeret og rolig i situationen, øh, og at han bare fortsatte med med at få ting til at ske, og det gjorde selvfølgelig, at jeg gjorde det samme, og at vi øh, ligesom inspirerede og pushede hinanden til at indspille musik, at skrive musik og lave det her øh, for og hjælpede hinanden igen. I Ikke kun som øh, par, men også som teammates og som bedste venner.
0: Og det er meget passende, kan man sige, til dagens tema i dag, fordi der er det jo øh, venskabet, som, øh, som er i centrum, så det synes jeg på en eller anden måde er sådan en øh, smuk rød tråd. Men yeah. ud over det, så er det jo sådan, at stafetten her, den er jo ikke kun øh, pæne ord, det er jo faktisk også et øh, evighedsinspiration vi har øh, sat i gang. Og de sidste strofer i digtet, de lyder sådan her, det var altså Julie i sidste uge, som øh, lavede dem, en dag opfinder jeg en lommeregner. En lommeregner, der udregner værdien af kultur. For det er så svært at bevise kulturens værdi, når den ikke kan måles og vejes. Men kulturens værdi er i alt og i os alle. Netop derfor har kulturen den allerstørste værdi. En dag opfinder jeg en lommeregner, så alle kan se kulturens værdi. Og det var jeg jo ret vild med det her, fordi det var virkelig sådan, du ved nogle ord, der bliver sat på noget, der er lidt svært at forklare nogle gange, når folk siger, jamen hvad koster det i kroner og øre hvor det er sådan, kultur er mere end det, det tænker jeg også, du må kende til på en eller anden måde.
1: Øh, ja, men altså selvfølgelig, det, jeg ser det jo som jeg synes, det var så godt sagt som Julia, hun sagde det, på en både en kunstnærlig og rigtig måde, øh, det her med at det giver øh, emotionelt værdi ud over lommepengene, kan man sige, at det giver mening til vores liv.
0: Og øh, det her med at give mening, det er jo øh, altså, i hvert fald at give liv til vores digt her. Det er jo øh, dig, der får lov til at sætte faktisk de sidste strofer på øh, nogensinde. Så øh, det er jo noget af en, øh, en opgave, vi har sat dig på her. Jeg er ret spændt på at høre. Hvad er dine linjer?
1: Kultur udvider per perceptionen af verden og giver os dybere indblik i det liv, som vi alle sammen er dømt til at leve. Kunsten er således en del af værktøjet til at forstå det matrix, som vi kalder livet.
0: Ja, altså, jeg ved godt, at det ikke var en direkte The Matrix-reference, men når der kommer The Matrix ind i sådan et digt her, så bliver jeg jo glad. <laughs> Vil du ikke sætte nogle ja. ord på, uh, på tankerne bag uh, lige præcis uh, de her uh, linjer, du har skrevet?
1: Øhm, min inspiration til det, det her, det kom fra Meredith Monk, som uh, har en... Uh, det findes en bog, der hedder Conversations with Murtis Monk, hvor hun siger, at en del af arbejdet som kunstner er at åbne op for perceptionen hos den, der lytter sådan, at når ens publikum kommer ud i det virkelige liv igen, så kan man se flere ting og forstå flere ting om sig selv, men også om den verden, man er i. Og det kan hjælpe til, at vi forstår hinanden bedre. Og det synes jeg ja, især relevant nu, når man det på det politiske klima, at øh, det mangler nogle gange nu at forstå sig for hinanden i dag.
0: Ja, altså, nu, nu, altså det, oh, det er også en stor snak at åbne op her til sidst. Øh, ja. øh, og det, det skal vi måske ikke gøre, men jeg vil bare øh, slutte af med at spørge, altså hvordan øh, arbejder du med som kunstner, at vi ligesom kan åbne ja, øh, sådan perceptionen og forståelsen for hinanden op?
1: Um, og det, ja, det er også et stort spørgsmål, men det er det, jeg prøver at gøre i min sang, faktisk. Um, at uh, jeg skriver musik til at de som i, i mine, det jeg gerne vil gøre med dem, er, at folk skal kunne spejles i dem. At de skulle kunne høre sangene og også kunne høre sig selv noget, der er relevant til dem, og ikke noget, som kun handler om mig.
0: Jamen, det var simpelthen ordene her. Normalt så sender vi jo stafetten videre, men i dag der sender vi altså stafetten på en velfortjent juleferie, og derfor så blev du vores sidste modtager her i det herrens år 2020. Stort tillykke og altså tak, fordi du var med, Lu, Altså. Selv tak. Tusind tak. Du har lyttet til Kres her på Radio 4, kære lytter. og det her program i dag, det var tilrettelagt af Isa Samuelsen. Jeg er tilbage igen i morgen, og der skal det handle om overvågningens historie, for Andreas Marklund, han har skrevet en ny bog om netop det. Om
4: lidt, der er der monarkiet med To vinter. Tak for nu. Mit navn, er Rikke Kolin.